0: Hier ist hr1 Talk mit Uwe Bernd. Schönen guten Morgen. Heute liegt ein Hauch von Abschied in der Luft. Wir müssen uns demnächst verabschieden von einer Frau, die uns seit vielen Jahren vertraut ist. Denn sie ist fast jeden Abend bei uns zu Gast im heimischen Wohnzimmer. Immer pünktlich auf die Sekunde um 19 Uhr. Wenn die ZDF heute Nachrichten beginnen, dann sehen wir Petra Gerster. Heute ist sie nicht im Fernsehen, sondern heute bei uns im Radio. Herzlich willkommen, Frau Gerster.
1: Danke, Herr Bernd.
0: Ursprünglich hieß es ja sogar mal, Sie würden im November vergangenen Jahres schon aufhören. Sie arbeiten immer noch, wir sehen Sie im Fernsehen. Ja. Lässt man Sie nicht gehen oder wollten Sie nicht ich gehen? Habe noch,
1: äh, also man ließ mich nicht gehen, um es korrekt zu sagen. Ich hatte mich eigentlich darauf eingestellt, auf sozusagen mit Renten beginnen und ähm, dann wurde ich aber gefragt vom ZDF, ob ich mir vorstellen könnte, noch ein halbes Jahr dran zu hängen und das konnte ich mir gut vorstellen. Also mir macht die Arbeit ja immer noch Spaß und insofern war das ganz hübsch, noch mal so einen Aufschub zu bekommen?
0: Steht das Datum Ihrer allerletzten Sendung inzwischen fest?
1: Also laut meinem Terminkalender ist es ja am 26. Mai. Gut, zwei Monate Berufsleben haben Sie noch. Ja, naja, nein, ich habe, glaube ich, noch mehr. Also mein Beruf ist ja nicht nur das Moderieren der Nachrichten im ZDF. Also ich mache ja schon noch andere Sachen.
0: Darüber reden wir heute noch ausführlich. Ja. Petra Gerster geht also in gut zwei Monaten in den wohlverdienten Ruhestand, wie man so schön sagt. Heute blicken wir zurück auf ihr spannendes Berufsleben, denn sie macht ja viel mehr noch als heute. Auch als Autorin ist sie erfolgreich. HR1, genau meins. Petra Gerster stammt aus einer sehr interessanten Familie. Ihr Onkel war CDU-Politiker, ihr großer Bruder Florian bei der SPD. Der war ja auch mal Chef der Bundesanstalt für Arbeit. Daher kennt man den Namen Florian Gerster. Wurde zu Hause am Küchentisch schon viel diskutiert bei Ihnen über
1: Politik? Am Küchentisch nicht, sondern am Esstisch. Sehr viel, weil es war nicht nur die SPD am Tisch in Gestalt meines Bruders, sondern meine Eltern waren sehr engagierte FDP-Mitglieder, auch im Stadtrat aktiv. Meine Mutter war im Theaterausschuss, meine Großmutter war sehr interessiert an Politik, auch FDP-Wählerin und dann, wie gesagt, mein Onkel, der war jetzt seltener bei uns am Esstisch, aber, aber meine Schwager ähm, oder Schachmann Schwäger, die waren CDU-Wähler und insofern ging es da manchmal rund. Ja. ja.
0: Und Sie haben sich auch schon in der Schule engagiert. Was haben Sie da gemacht?
1: In der Schule war ich erst Klassensprecherin in ziemlich jungen Jahren und später mal Schulsprecherin in der Mittelstufe.
0: Und Sie haben durchgesetzt, dass Schülerinnen und Schüler bei den Notenkonferenzen dabei sind? Ja,
1: das war eben dann so, 68 war ich ja 13 und dann war ich glaube ich mit 14 oder 15 Schulsprecherin. Und da haben wir natürlich schon auch diese 68er-Studentenrevolte haben wir so im Kleinen versucht nachzuvollziehen und haben gedacht, da muss Transparenz her und die Lehrer hocken da für sich und klüngeln die Noten aus. Und wir fanden die ja oft natürlich völlig ungerecht Und ja, und dann habe ich mit meinem Kollegen zusammen, dem anderen Schulsprecher, durchgesetzt, dass wir da bei der Konferenz dabei sein mussten. Kam mir dann allerdings, muss ich sagen, (lacht) ich kam mir dann ein bisschen merkwürdig vor, wie ich dann da mit im Lehrerzimmer saß und die guckten mich natürlich auch alle komisch an und ich habe dann auch, glaube ich, nicht viel gesagt.
0: <lacht> <lacht> Aber immerhin, ein Erfolg. Drei Töchter, ein Sohn und ihren Eltern war es auch wichtig, dass die Töchter an die Universität gehen, was ja damals noch nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit gewesen ist.
1: Also meine Eltern waren schon sehr fortschrittliche Menschen und meine Mutter hatte auch studiert, allerdings nicht fertig, weil dann der Krieg kam. Darunter hat sie immer gelitten, weil sie auch Literaturwissenschaft studiert hat und Zeitungswissenschaft, wie das damals noch hieß, das Fach und hat es ja, hat sich wirklich immer gegrämt darüber, dass sie es nicht fertig machen konnte. Hm. Und nach dem Krieg hatte sie dann irgendwie ganz schnell vier Kinder und dann war gar kein Gedanke mehr dran. In, insofern war es für meine beiden Eltern eigentlich selbstverständlich, dass wir alle vier studieren und für die Mädchen fanden sie es besonders wichtig, dass wir einfach mal auf eigenen Füßen stehen könnten.
0: Ihr Vater war Arzt und Psychotherapeut und Sie haben mal gesagt, Freud und Jung saßen immer mit am Küchentisch. Was waren das für Situationen?
1: Wiederum am Esstisch. Ach so, am Esstisch, gut. Ja, das war Küchentisch war was anderes. Ja, meine Eltern haben viel über Psychologie und ihre Erfahrungen mit der Psychoanalyse gesprochen. Mein Vater hat sehr sozusagen als Spätberufener noch die psychotherapeutische Ausbildung gemacht. Der war ein ganz normaler Allgemeinmediziner und das war ihm irgendwann zu langweilig und dann hat er im Alter von 40 oder 45, also relativ spät noch die ganze Analyse gemacht mit 200 Stunden und eben noch die Ausbildung zum Psychotherapeuten. Und meine Mutter hat dann parallel auch eine Analyse gemacht und Gruppentherapien. Die waren also vollkommen erfüllt von dieser neuen Lehre und da wurde wirklich viel drüber gesprochen. Auch viel über Sexualität. Es war ja auch die Zeit der sexuellen Revolution und ich habe natürlich da die Ohren sehr weit aufgemacht.
0: Ja, oder ist das eher so, dass man dann als, was ich nicht, pubertierendes Mädel das alles gar nicht mehr hören will, was die Eltern über Sexualität reden?
1: Also meinem Bruder ging es so, dass dem das wahnsinnig auf die Nerven ging. Ja, der sagte immer, oh, Thema Nummer eins. Und ich fand es sehr spannend, weil ich ja noch relativ jung war und ich habe das sehr gierig aufgesogen und auch tatsächlich dann auch umgesetzt in Schulaufsätze. Also zum Beispiel eine, die Ehefrau von Wilhelm Tell habe ich dann als sexuell frustrierte Ehefrau gespielt. Hat. Das hat die Deutschlehrerin dann doch schon sehr amüsiert.
0: Wir hören jetzt ein Lied aus dieser Zeit. Ein wunderbarer Titel von Joe Cocker. Wie haben Sie den für sich entdeckt? With a little help from my friend.
1: Ja, das war die erste, tatsächlich die erste Rock-Single, die ich ähm, hatte. Die hat mir mein Bruder geschenkt und insofern hatten mich die so ein bisschen geprägt. Und wir haben sie damals gemeinsam mit den Eltern angehört und die hatten überhaupt kein Verständnis für diese Musik. Also für speziell für Stimme. diese, ja, ja, ja. und für, da kommt auch dieser Schrei genau. an einer Stelle. Und ich fand das großartig und ja, mir gefällt die bis heute.
0: Wunderbarer Titel. Joe Cocker für Petra Gerster. Petra Gerster hat Germanistik und Slavistik studiert, ihre journalistische Laufbahn begann beim Kölner Stadtanzeiger, später wechselt sie zum WDR Fernsehen, aber es heißt, vor der Kamera seien sie eher per Zufall geraten. Was war denn das für ein Zufall?
1: Ja, ich war in der Nachrichtenredaktion im dritten Programm vom WDR. Das war die aktuelle Stunde, hieß das, 19 Uhr, auch 19 Uhr. Und ähm, war eine ganz einfache Nachrichtenredakteurin. Und es wurden neue Moderatoren und Moderatorinnen gecastet. Und irgendwie fehlte jemand vor der Kamera, mit dem die Interview zeigen konnten, wie gut sie Interview konnten. Und dann sagte plötzlich in der Not, sagte irgendwie der Redakteurkollege, sagte, ach komm Frau Gasser, setzen Sie sich doch mal eben dahin. Also als
0: dummy Gesprächspartner. Genau, Dummy. Mhm.
1: Genau, und äh, einfach als Nachrichtenredakteurin. Und dann setzte ich mich dahin und war ja völlig entspannt, weil es ja nicht um mich ging und wurde dann von denen befragt. So, und dann wurden auch zwei ausgesucht. Der Chefredakteur war Klaus-Hinrich Kastorf. Der mhm. guckte sich natürlich die ganzen Probeaufnahmen an und entdeckte mich sozusagen da als Kollateral, nicht schaden sondern <lacht> nutzen in dem Fall und äh, sagte ja, die können wir doch eigentlich auch mal ausprobieren und dann habe ich mal so ein Moderatorentraining gemacht. Ja, und irgendwann nach einem Jahr oder so wurde ich dann auch mal vor die Kamera gesetzt.
0: Alfred Biolek hat sie charakterisiert mit den Worten: "Dosiertes Lächeln, professionelle Distanz und Hang zur Perfektion."
1: Finden Sie sich gut beschrieben? Damals, ja. Hang zur Perfektion ist sicher auch richtig. Dosiertes Lächeln bei den Nachrichten auf jeden Fall, ja. Da kann man nicht dauernd lächeln, da gibt es keinen Grund, keinen Anlass dazu. Und äh, was war das andere noch mit Distanz, irgendwas?
0: Dosiertes Lächeln, professionelle Distanz und Hang zur Perfektion.
1: Ach so, nee, stimmt eigentlich alles. Professionelle Distanz ist ja ein Kompliment.
0: Ja. 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 Dann der Wechsel zum ZDF. Da haben Sie lange das Frauenmagazin Mona Lisa moderiert. ML, das erste Frauenmagazin ohne Kochrezepte, kann man so sagen?
1: Oder? <lacht> Witzigerweise hatte es sogar am Anfang noch Koch- oder Backrezepte. Part- aber da war ich noch nicht dabei. Das war das allererste Jahr mit Maria von Welser. Da war das vom ZDF damals von dem entsprechenden verantwortlichen Kollegen so ein bisschen als Brigitte-Fernsehen, also konzipiert. Also so ein bisschen wie so eine Frauenzeitschrift halt nur im Fernsehen. Und dafür, das war nicht mehr die Zeit. Das war einfach völlig veraltet und dann kam ich und dann hat mich Maria von Welser dazugeholt nach einem Jahr und dann haben wir das wirklich umgekrempelt und dann ein politisches Magazin draus gemacht und die Backrezepte und all das und Astrologie gab es auch noch und so unsägliche Sachen. Das flog also sofort raus und dann wurden wir eine ernsthafte Sendung. Und wie waren dann die ersten
0: Reaktionen, als dann die Frauensendung politisch wurde?
1: Da kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern, aber der Erfolg gab uns ja recht langfristig. Also ich glaube, das war gut, das war sehr gut.
0: Also das richtige Projekt zur richtigen Zeit, ein Projekt, auf das wir ja. stolz sind, kann man sagen.
1: Ja. ja, Mona Lisa hatte ja großen Erfolg, auch politisch. Also es wurden ja auch tatsächlich auch Gesetze geändert nach Sendungen von uns über Kindesmissbrauch zum Beispiel und den Vergewaltigungen in Bosnien und so weiter. Also wir waren ja das erste Magazin auch, das überhaupt sowas wie systematische Vergewaltigung von Frauen im Krieg aufdeckten oder überhaupt in die Öffentlichkeit brachten. Mona Lisa war schon, ja, war schon eine Nummer.
0: Und jetzt seit über 20 Jahren Anchor Woman würde man sagen. Also Sprecherin wäre falsch. Bei der Tagesschau sind es Sprecher, aber bei der 20
1: Uhr Tagesschau, genau. Sprecher, ja. genau. Sie äh, schreiben wir ihre... sind Moderatorinnen oder ModeratorInnen nach der <lacht> neuen Sprechweise. Also Männer und Frauen eben. Und der Unterschied zu den SprecherInnen ist, dass wir halt die Texte selber schreiben. Sie schreiben das selber, das Sie ja. Machen, ja.
0: Petra Gerster in AJ1. Mit Uwe Bernd und der ZDF-Kollegin Petra Gerster. Viel Sympathie bekommen ja Nachrichtensprecher, vor allem dann, wenn man was schief läuft. Also Dagmar Berghoffs Lachkrampf zum Beispiel bei dem WCT-Turnier, <lacht> diesem Tennisturnier mit Boris Becker ist legendär. Und ich hätte so gerne ein paar Petra-Gerster-Pannen vorgespielt, aber ich finde keine.
1: Nee, ich kann damit gar nicht dienen. leider. Es also gibt keine, keine lustigen. Also Pannen gab es sicher oder Versprecher natürlich, aber so richtig lustig. Oder
0: liegen die im Giftschrank im ZDF irgendwo? Ich glaube nicht, nein. <lacht> nein. <lacht> sie hatten sie nie einen Lachanfall in der Sendung. Gerade nein. Bei Nachrichten darf
1: das ja nicht passieren. Nein, hatte ich nie. Das war übrigens bei Dagmar Berghoff, ich fand das sehr sympathisch. War das auch nicht um 20 Uhr. Nein. Also das, das war, war nachts irgendwie ja. um 12 oder irgendwie so Mitternacht, da kann ich mir das eher vorstellen. Aber so um 19 Uhr wie bei uns 20 Uhr Tagesschau ist eigentlich undenkbar. Dazu ist man einfach zu fokussiert und es ist auch die Nachrichtenlage ist ja eigentlich nie danach, dass man da unbedingt einen Lachkrampf kriegen könnte.
0: Jetzt spielen wir Bob Dylan für Sie. The Times Are Changing. Was verbinden Sie damit?
1: Ah, das war einfach der Song dieser Zeit, der späten 60er Jahre, muss ich sagen. Das war einfach, da hat sich ja ganz viel verändert. Ich sagte sagte schon, Studentenrevolte und Schülerrevolte. Im Kleinen auch bei uns in Worms. Es war natürlich, war Berlin weit weg, aber es hat uns ja doch auch natürlich erreicht und bewegt und aufmüpfig werden lassen. Und ich habe ja Latein und Griechisch sogar gelernt und Abitur geschrieben, also humanistisches Gymnasium. Hey, hey, hey. Oh ja, und natürlich haben wir gelernt den Spruch Tempora. Mutantur, Ethnos Mutamus also die Zeiten ändern sich und wir ändern uns mit ihnen und dann hat plötzlich Bob Dylan das ganze auf Englisch gesungen auf einmal war das modern also the times they are changing und das fand ich faszinierend dass er genau dieses lebensgefühl auf den punkt brachte und dass dieses lebensgefühl aber wiederum 2000 Jahre alt ist auch in jungen generationen Bob Dylan für Petra Gerster
2: ever-changing The mothers and fathers throughout the land And don't criticize what you can't understand. Your, sons and your, daughters are beyond your
0: Der HR1 Talk, ein Thema, das zurzeit heiß umstritten ist, das ist die sogenannte geschlechtergerechte Sprache, also das Gendern. Auch Petra Gerster ist das wichtig seit gut einem halben Jahr, auch in der Heute-Sendung. Warum gendern Sie in den Nachrichten?
1: Naja, die Nachrichten bilden natürlich unsere Gesellschaft ab und das, was sich in der Gesellschaft tut. Und äh, unsere Gesellschaft ist im Moment auch im Umbruch. Es passiert ganz viel. Wir haben uns verändert. Also die Gesellschaft meiner Kindheit war eine ganz andere, eine mehr oder weniger rein deutsche Gesellschaft. Weiß während sich das alles viel diverser geworden ist heute mit Migranten, Migrantinnen und Frauen, Minderheiten, People of Color und so weiter. Viel mehr Gruppen melden sich plötzlich zu und pochen auf ihre Rechte und auf ihr Recht mitzusprechen in diesem Land und auch gehört und wahrgenommen zu werden. Und das Gendern ist ein Ausdruck davon. Und ähm, ich denke, wir Nachrichtenleute haben das Ohr besonders nah am Puls der Zeit. Und deswegen sind wir dafür auch offener vielleicht als andere. Obwohl die Mehrheit immer noch nicht gendert, muss ich dazu sagen. Ja, und
0: wie war so der Tenor bei den Reaktionen von den Zuschauerinnen und Zuschauern? Ja, ich glaube, ich muss jetzt aufpassen. Sind, meistens
1: waren es, glaube ich, Zuschauer. Aber natürlich kriege ich auch Briefe von Frauen. Die übergroße Mehrheit ist sehr ablehnend. Also sind natürlich auch ältere Zuschauer, und das kann ich auch gut verstehen, weil die natürlich ihr ganzes Leben anders gesprochen haben und nun plötzlich konfrontiert sind, mit einer neuen Art zu sprechen. Mir selber kommt es jetzt gar nicht so radikal vor, wenn man mal eine weibliche Endung anhängt, aber offenbar empfinden es viele als radikal und sind entsprechend erbost äh, darüber.
0: Es ist ja auch was ganz anderes, ob man sagt Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mhm. oder ob man sagt Ministerpräsidentinnen.
1: Ja, also wenn man es so sagt wie Sie gerade, dann klingt klingt es wirklich nicht gut. Ein bisschen wie Schluckauf, oder? Ja, nee, aber so sage ich das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob Sie mir schon mal zugehört haben bei den Nachrichten. Da würde man dann schon eher sagen MinisterpräsidentInnen. Das kann man schon etwas eleganter sprechen, so wie man auch Theater sagt und nicht Theater oder äh, Spiegelei und nicht Spiegelei. Das Spiegelei so. ist etwas anderes als das Spiegelei. Also es ist so minimal eigentlich die Pause, dass sie kaum auffällt. Eben nur so ein bisschen, um sozusagen wie ein Stolperstein darauf hinzuweisen. Das sind nicht nur Männer.
0: Mhm. Haben Sie das richtig geübt?
1: Ähm, nein. Übrigens muss ich auch zugeben, ich habe es ja selber lange nicht getan und dachte auch, es wäre schwer zu sprechen und wäre tatsächlich ein Stolperstein, auch beim Zuhören. Und dann habe ich eben Klaus Kleber gehört, der damit anfing und fand es auf einmal eigentlich ganz natürlich. Trotzdem übertreibe ich es nicht. Also mhm. ich setze das sehr dosiert ein. Trotzdem ruft es diese ungeheuren Reaktionen hervor. Also ich mache das wirklich sehr dosiert, für höchstens ein, zweimal in einer 20-Minuten-Sendung. Und die übrigen Male benutze ich halt männliche und weibliche Formen, manchmal auch nur die männliche. Ich würde jetzt nicht von LKW-FahrerInnen sprechen, weil das halt wahrscheinlich zu 100 Prozent Männer sind. Und, ähm, Also sie dosieren ja.
0: das und ja, versuchen und, das und so nur als Nur da, wo es, wo es mo- sinnvoll ist, mhm. auch.
1: Wo man, also ich, ich meine, klar hat man bei Zuschauern, hat man eine Menge vor sich, die nicht irgendwie sieht man nicht nur Männer vor sich. Vor jeder Heute-Sendung läuft ja diese Werbung, diese medizinische Werbung für irgendwas in der Apotheke. Dann heißt es immer, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und natürlich, auch ich sehe immer nur zwei Männer im weißen Kittel vor mir. Mhm, Und da denke ich, das ist so veraltet. Also die können, wenn sie wenigstens mal diese Werbung umstellen könnten, dass sie sagen, wenigstens fragen Sie Ihre Ärztin oder Apotheker oder fragen Sie Ihren Arzt oder die Apothekerin. Mhm. Also dass man wenigstens mal variiert und mal einfach zulässt. Es gibt auch Frauen, die an diesem Leben teilnehmen und aktiv teilnehmen.
0: Ja, das versuche ich ja auch, dass ich dann oder man es auch nicht nur nach dem Klischee macht, der Arzt und die Krankenschwester, sondern dass man auch mal sagt, die Ärztin und der Krankenpfleger. Sowas. Genau, ja.
1: sehr gut, ja. Ja. ja.
0: Aber trotzdem, ich denke, es gibt Leute, denen ist das sehr wichtig. Viele StudentInnen, <lacht> Entschuldigung. Sie ganz müssen, wichtig, Sie müssen ich weiß, definitiv das üben, üben, Herr Bernd. <lacht> <können wir> <lacht> also StudentInnen und Studenten, das ja. mag das wichtig sein, aber doch nicht den ZDF-Zuschauern, oder?
1: Also ich weiß nicht, ob man die so pauschal über einen Kamm scheren kann. Die ZDF-Zuschauer sind ja auch verschieden. Die, die schreiben, das sind natürlich immer die, die sich an etwas stören. Also wer sich stört, wer sich ärgert, wer sich gar aufregt, der schreibt natürlich eher einen Brief als derjenige oder diejenige, die einverstanden sind. Aber wir haben auch so ein Zuschauertelefon, so also ein Protokoll, wer alles anruft. Und da sind auch durchaus auch Frauen dabei, die uns loben und die sagen, endlich finden wir auch statt und das finden wir gut. Die gibt es also auch, aber natürlich weniger.
0: Haben wir denn als Journalisten das Recht, unser Publikum zu erziehen? Ist das überhaupt unsere Aufgabe?
1: Das ist nicht unsere Aufgabe, absolut nicht. Und ich erziehe auch nicht, sondern biete an. Es ist ein Versuch und äh, ich mache ein Angebot und äh, das kann jeder ablehnen oder annehmen, wie er lustig ist.
0: Petra Gerster über das Gendern. HR1 Talk hier ist der hr 1 und ich freue mich sehr auf unseren Überraschungsgast und ich bin mir sicher, er freut sich auch auf Petra Gerster, denn die beiden sind schon lange freundschaftlich verbunden. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
2: Ja, hallo, guten Tag.
0: So schnell erkannt?
1: Oh, nee.
0: Am guten Tag noch nicht. Nee, guten Tag,
1: hat er gesagt. Tag klingt Sagen Sie, wann haben Sie sich
0: zuletzt gesehen?
2: Ach, das ist schon eine Weile her. also ich bin einer aus dem Kreis... Äh der SchriftstellerInnen.
1: Ah, jetzt, ja, ja, natürlich, ja. Bodo.
0: Der Schriftsteller Bodo, Bodo. Kirchhoff
1: am Telefon. Ach, das ist ja wirklich eine Überraschung.
0: Ja, hallo,
2: Peter. Hallo, das ist auf ja klasse. Weise, auf die Weise sprechen wir uns mal wieder. Ja, wirklich
1: wahr, du tauchst ja immer völlig ab, wenn du Bücher schreibst.
2: Ich bin gestern fertig geworden. Oh. Insofern haut das ganz gut hin. Also ich hatte heute praktisch einen Rentnertag wo meine einzige Verpflichtung war dieses Gespräch jetzt.
0: Sie kennen sich schon sehr lange. Erzählen Sie uns mal bitte, wie Ihre Freundschaft so entstanden ist.
2: Ja, wir haben uns kennengelernt bei einem Empfang bei Metzlers und da saßen wir plötzlich am selben Tisch und waren eigentlich ganz schnell in einem Gespräch. und. Obwohl ich kein einziges
1: Buch von ihr gelesen hatte, damals.
2: Ja, du hast aber so getan. Nein, ich ich,
1: ich bin da immer ehrlich, aber ich habe mich interessiert. Und vor allem hatte ich ja einen Bruder, der sehr gerne Kirchhoff las. Und insofern war ich ich schon etwas. Seitdem
2: ist sie jedenfalls eine. äh, Sie gehört zu dem sehr kleinen Kreis der. Jetzt muss ich wieder ganz vorsichtig sein mit diesem Geschlecht, also mit diesem Le- der Leserinnen.
1: Ja, ich
0: habe ja
2: überwiegend Leserinnen und sie gehört zu diesem sehr kleinen Kreis, wo mir das Urteil wirklich wichtig ist und, und die auch äh,
1: alles liest von dir. Die auch alles
2: liest und das ja. Petra, das Buch ist irgendwie 670 Seiten. Oh das Gott. Ist also ja, 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 ah, ja. Diese und, dicken
1: Bücher. Äh, ja. ja,
2: die dicken Bücher, aber weißt du, das sind die einzigen, an denen man nicht vorbeikommt. Das ist wie mit schönen klugen Frauen, da kommst du auch nicht dran vorbei. <lacht> so einfach ist
0: es. Wir haben ja gerade schon über gendergerechte Sprache diskutiert. Ist das auch ein Thema zwischen Ihnen beiden? Können Sie als Schriftsteller damit leben oder tut Ihnen das weh?
2: Ach Gott, es ist mir relativ fern. Nein, aber ich meine, jetzt stell dir ja. mal vor, wenn jetzt auch noch die Buchstaben allen Geschlecht hätten, das wäre ganz
1: furchtbar. <lacht> ja, jetzt übertreib also, mal nicht. Das ist, immer, das ist immer diese Masche der Gegner, dass sie ein Ad absurdum führen. Das ist ja eine sehr ja, nein, beliebte also rhetorische so, Figur. Aber ich habe
0: den Eindruck, Herr ja, Kirchhoff zieht sie jetzt auch ein kleines bisschen damit auf. Oder? Nein, er ja.
2: ist völlig berechtigt. Es ist, Nein, nein, es ist, ist ja. alles berechtigt, wenn es darum geht, man kann eine Kundin vom E-Werk nicht mit, lieber Herr Kunde, anschreiben. Genau, Oder wie die Sparkasse das, sind, das macht. Genau. Ja, das ja. sind völlig unmögliche Dinge. Also darüber ja. sind wir uns alle einig. Und du als Nur, Schriftsteller
1: brauchst es auch nicht. Jawohl, jawohl
2: ich, ich bin jetzt sehr vorsichtig. Gew- also nein, ich meine, mein Verleger sagt auch schon mal, pass mal auf und pass mal auf. Aber ähm, nein, es sind gewisse Selbstverständlichkeiten. Nur, ich bin nicht bereit die Sprache neu zu erfinden. Nein, also du erfindest sie sein. schon
1: neu, aber auf deine Art. Und, ja, auf meine ähm, Art Und ich finde, ja, SchriftstellerInnen ja. sollen da alle Rechte haben. Ja, <lacht> soll, also, <lacht> Überhaupt also, jeder, jeder soll sprechen, wie er mag. Man darf niemandem was aufoktroyieren auf jeden Fall.
2: Ja, vor allen Dingen, ich meine, ich bin ja ein großer Freund von Dialekten, ja, verstehst du? Und die Sprache ist so eine intime, mit dem Menschen, mit dem Körper, mit allem verwurzelte Angelegenheit, ja. Die ist so mit unserem Innersten verwoben, dass man der nicht ganz einfach nur mit dem Verstand beikommen kann. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Dazu ist die Sprache zu sehr in unser Gesamtorganismus eingebettet, ja.
1: Aber die Sprache ähm, verändert sich ja auch, ja, so wie sich die Gesellschaft verändert.
2: Ja, die, natürlich verändert sich die Sprache. Wir reden auch nicht mehr wie zu Luthers Zeiten. Genau. Das ist völlig klar. Das ist richtig. Ich meine aber, da ist sagen wir mal, eine gewisse Langsamkeit besser als zu schnell.
0: Bodo Kirchhoff, herzlichen Dank, dass Sie nach drei Jahren abtauchen und jetzt gerade den fertiggestellten 670 Seiten, wie ich gerade gelernt habe, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu reden. Gibt es schon einen Titel für das Buch?
2: Ja, das heißt Bericht zur Lage des Glücks.
0: Ich bin gespannt ein, auf Ihr Buch. Ein Und, typischer Kirchhoff-Titel.
1: Ein also, typischer Kirchhoff-Titel. Also hör mal,
2: Petra, wir telefonieren schön. wieder. Ja, also, unbedingt. Wir telefonieren ja? nächste Woche, okay. dann treffen wir uns. Ja, ja
1: machen wir. Ich ja.
2: wünsche dir noch eine
1: schöne Sendung. Dank dir. Herzlichen,
0: herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben, Bitte Bodo Kirchhoff. Ja, herzlichen Dank. Tschüss. Bodo Kirchhoff in Haia 1 Der HAIA 1 talk mit Petra Gerster. Nach den 11 Uhr Nachrichten reden wir weiter. Petra Gerster ist unser Gast, die Nachrichtenfrau der ZDF-Heute-Sendung. Dafür bekam sie auch den Bambi und die goldene Kamera für Glaubwürdigkeit im Fernsehen. Und jetzt kommt die investigativste Frage der ganzen Sendung. Über was reden Sie mit Ihren Kollegen eigentlich vom Sport, wenn der Abspann am Schluss läuft und Sie sind noch im Bild? (lacht)
1: Immer was anderes. (lacht) Natürlich nie das Gleiche. (lacht) Aber Sie
0: müssen reden an der Stelle. Sie dürfen nicht einfach schweigen oder rausgehen oder so.
1: Sie meinen jetzt, wenn die Sendung zu Ende ist. Genau, und dann läuft der Abspann
0: und Sie drehen sich reden nein. Nein.
1: Aber es wird natürlich, es ist irgendwann ist mal, also nicht bei mir, aber irgendwann ist mal der Sportmoderator, hat sich irgendwie auf dem Absatz rumgetreten, ist rausgegangen und das kam bei den Zuschauern sofort so an, als hätten die beiden Krach.
0: Tatsächlich. Also
1: man muss schon sehen, dass man irgendwie auch signalisiert, wir verstehen uns ja auch alle sehr gut, aber dass das auch rüberkommt.
0: Das muss dann ja dokumentiert werden nochmal. Genau. Ist denn dabei mal das Mikro offen geblieben, wenigstens? Nein. Auch nicht? <lacht> auch nicht, nein. Ich finde keine Panne bei heute.
1: Nein. Ich hab, neulich habe ich tatsächlich als Allergikerin, habe ich mal zum ersten Mal in meinem Leben, nach 22 Jahren, habe ich mal niesen müssen in einer On-Situation im Schaltgespräch mit Shakuntala Banerjee, glaube ich, war das. Aber das ist irgendwie untergegangen. <lacht> Aber sonst ist nichts passiert. Wenn unser Mikrofon
0: gleich wieder angeht, dann kommt der HR1-Fragebogen. Petra Gerster weiß, wie man komplizierte Inhalte in wenigen Sätzen vermitteln. Das können wir jetzt gut gebrauchen. Der Fragebogen ist nicht kompliziert, aber immer sehr auf dem Punkt. Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Petra Gerster. Da setzt sich gleich die Brille auf. <lacht> ja. Sie müssen nichts ablesen. Mein schönstes Privileg als Nachrichtenfrau ist?
1: Ach, dass mich manchmal Menschen, die ich gar nicht kenne, sehr herzlich begrüßen und sich freuen, mich zu sehen. Ein halbes von Butter kostet ungefähr ungefähr 2,50 Euro. Meine schönste Reise war. Ich glaube, es war die nach Sizilien mit meinen Kindern vor, na das ist jetzt auch zehn Jahre her oder noch länger, nein, noch länger, 15 Jahre glaube ich. Und wir sind durch ganz Sizilien gereist, von Catania bis Palermo und die Kinder sind auf den Ruinen herumgekraxelt und ach, ich fand es einfach herrlich, ich fand es himmlisch. Zuletzt geklaut habe ich. Geklaut? Mhm. Oh. Aber kann ich mir nicht, nicht, nichts. <lacht>
0: <Gut>. <lacht> mein Lieblingsessen.
1: Alles, was ähm, Nudeln enthält. Spaghetti, am liebsten auch ohne Fleisch.
0: Ich hasse es, wenn.
1: Ich hasse es, wenn jemand nicht zuhört. Und mich zuschwallt und ist ja eine Eigenschaft, die öfter Männer haben als Frauen, muss ich dazu sagen. Man ist ja öfter als Tischdame mit Männern zusammen, die dann von ihrer eigenen Bedeutung so erfüllt sind, dass sie wirklich ähm, ja das berühmte planning dass sie den ganzen Abend von ihrer Wichtigkeit erzählen. Der und
0: Mann erklärt der Frau die Welt. Ja. Sie müssen das so sehen, Frau Gästern. Und gar nicht, fragen,
1: ja. na, gar nicht nach mir fragen.
0: <lacht> Glück bedeutet für mich?
1: Mit der Familie zusammen zu sein.
0: Das Schwierige an der Demokratie ist?
1: Dass man so viele verschiedene Meinungen aushalten muss, auch die, die einem nicht passen. Bereut habe ich. Bereut habe ich, dass ich einmal als Studentin auf eine Paris-Reise verzichtet habe mit der Studienstiftung, weil ich gerade verliebt war. Und das hat sich nicht gelohnt im Nachhinein. Der, <lacht> Verzicht, das so? der Verzicht hat sich nicht gelohnt. Ja,
0: ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
1: Vielleicht doch mit Angela Merkel.
0: Peinlich war mir zuletzt...
1: Mir war vieles oft im Leben peinlich, aber ich kann mich Gott sei Dank nicht dran erinnern mehr. Der Glaube? Also der religiöse Glaube Wenn Sie das so bedeutet lieben. mir nicht viel. Winnetou oder Old Shatterhand? Old Shatterhand in meinem Fall. Das kam
0: wie aus der Pistole <lacht> ja, geschossen. Ich war
1: großer Lex Barker-Fan.
0: <lacht> also da geht es jetzt um den Darsteller vor allem.
1: Ja, in den ich habe aber auch Winnetou gelesen, also die Bände Karl May, aber bei den Filmen war es Lex Barker, eindeutig. In meinem Bücherregal unten rechts steht... Ich habe so viele Bücherregale in verschiedenen Zimmern, dass ich jetzt nicht genau weiß. Also in, im Wohnzimmer unten rechts stehen die klassischen Langspielplatten, da stehen keine Bücher. Legen Sie die noch auf? Nein, mein Mann hat den Schallplattenspieler rausgeschmissen, was mich erbost immer. Aber es, den gibt's nicht mehr und meine ganzen Rock-LPs stehen auch nutzlos rum in einem anderen Zimmer. Kontaktanzeigen. Also Kontaktanzeigen habe ich keine Verhältnis zu. Wenn Sie Heiratsanzeigen meinen, so das verdanke ich. ich denen. Also eine Heiratsanzeige in der Zeit... So, 1982 sie, verdanke ich sozusagen mein Lebensglück.
0: Also es war gleich eine Heiratsanzeige. Ja. Ich denke, Heiratsanzeige ist, ist wie heiraten. Also die sucht niemand gleich zum Heiraten, nicht erst zum...
1: Das, äh, ich, die hießen irgendwie Heiratsanzeigen. Okay. So habe ich es in Erinnerung. Ich <lacht> und dachte, da kündet man schon, wenn man Mann heiraten hat will. Äh, es war eine ganz lange Anzeige mit ganz viel Text, die ganz viel gekostet hat. In, insofern fiel sie mir schon mal ins Auge. Obwohl die Zeitung schon drei Wochen alt war. Ich habe die ja in Paris gelesen. habe da so einen Bibliotheksdienst gemacht und habe dann so alte deutsche Zeitschriften nachgelesen, weil mir langweilig war. Und dann war fiel mir eben so eine alte Zeit in die Hände und dann landete ich irgendwann bei den Heiratsanzeigen. Und dann gibt es ja überall so diese kleinen Anzeigen, wo die Leute sparen und auch noch die Wörter abkürzen mit Punkten und dann so Frau zum Pferde stehlen und so diese Klassiker. Und diese eine Anzeige, die war einfach vollkommen individuell getextet und sehr humorvoll formuliert und klasse. Und da dachte ich, naja, die ist Zeitung ist drei Wochen alt, das wird keinen Sinn mehr haben, aber irgendwie schreibe ich dem trotzdem mal ein paar Zeilen. Irgendwie der Typ muss ganz gut sein. Den würde ich gerne mal treffen. So kam das. Und
0: so haben sie ihren Mann kennengelernt, tatsächlich. Jawohl. Durch die Anzeige in der Zeit. Aber der nächste Titel bezieht sich nicht auf ihren Mann, oder? Nein. Without you.
1: Nein, das war wesentlich früher, da war ich 17 und auch mal auch unglücklich verliebt.
0: Oh, haben jetzt schlechte Erinnerungen in ihn nein, auf oder ist nein, es melancholisch? Das, für Sie? das
1: war nur vorübergehend unglücklich, wurde dann noch ah. eine Zeit lang glücklich.
0: Ich glaube, hier sollte ich nicht weiter fragen. Nein, Harry Nilsson mit Without You.
1: Thank can't give any.
0: Den ersten Blick klingt die Karriere von Petra Gerster sehr geradlinig, alles super gelaufen. Aber auch sie hat schwere Zeiten durchgestanden. Zweimal hat sie einen böser Tumor an der Wirbelsäule erwischt. Zweimal hat sie es überstanden und das mitten im Berufsleben. Das erste Mal Anfang 30, drei Monate nach der Hochzeit und dann noch einmal Ende 30 mit zwei kleinen Kindern. Sie sind ja damals schon eine sehr tatkräftige Frau gewesen. Wie schwer ist das gefallen zu akzeptieren? Jetzt geht erstmal gar nichts mehr.
1: Sehr schwer. Also das erste Mal hat mich das wirklich umgehauen, vor allem, weil ich gar nicht wusste, wie das ausgeht. Das war ja eine wahnsinnig schwierige Operation durch den Brustkorb durch und auch eine sehr gefährliche und sehr langwierige. Ich glaube, 13 Stunden war ich da in Narkose, beim zweiten Mal auch noch 11 Stunden. Und ich wusste nicht, ob ich jemals wieder laufen können würde oder mich bewegen können würde. Und insofern war das beim ersten Mal was ganz schlimm. Da war ich auch wahnsinnig deprimiert hinterher, weil ich dann auch noch sieben Wochen im Gipsbett liegen musste. Unbeweglich, ja. Beim zweiten Mal auch noch, vielleicht nur sechs Wochen, aber das war lang genug und beim zweiten Mal war es wiederum auch schlimm, weil ich diese zwei kleinen Kinder hatte und mein Mann mit denen plötzlich allein war und wir haben beide Familie und beide Geschwister und die sind alle eingesprungen und haben sich gekümmert und das war ganz toll, die haben uns aufgefangen. Aber ja, das war schon eine harte Zeit.
0: Wie war das dann gerade für die kleinen Kinder, wenn die Mutter, die immer die Beschützerin war, plötzlich nicht mehr die Beschützerin sein kann?
1: Also ich war ja nicht, Gott sei Dank nicht nur die Beschützerin, sondern mein Mann war auch der Beschützer. Denn wir haben ja eine Ehe, in der wir wirklich beide beides alles machen und uns beide kümmern. Mein Mann hat sich sogar vielleicht noch einen Tick mehr gekümmert um die Kinder, weil ich diesen Fernsehjob hatte und deswegen öfter mal weg war. Aber die kleine Tochter, die meine Livia, die war schon sehr verständlich mit äh, vier, aber der kleine, der Moritz, der war eben erst ein Jahr alt und wie ich dann zurückkam und dann ich musste ich ja in die Reha noch ewig und dann hatte ich so ein Korsett an, so ein, so ein Plastikkorsett und okay. konnte ihn nicht heben, und nicht auf den Arm nehmen und der hat dann sehr gefremdelt, also der hat richtig gefremdelt mit mir und wollte dann nur noch zum Papa und das hat dann schon, das hat schon wehgetan.
0: Das glaube ich, weil man das Gefühl hat. Ja, man hat das
1: Gefühl, man hat irgendwie jetzt halt irgendwie den engen Kontakt verloren. Ich meine, das kam dann wieder, aber hat doch länger gedauert. Also hat doch monatelang immer war der Papa dann eigentlich die verlässlichere <lacht> Instanz. Was hat Ihnen
0: Halt gegeben in dieser Zeit?
1: Na, mein Mann in erster Linie, ja.
0: Nicht jeder Arbeitgeber hält seinen Mitarbeiter monatelang den Stuhl warm. Ich meine, die Arbeit muss ja schließlich auch gemacht werden. Konnten Sie damals dann danach gleich wieder durchstarten? Wie funktionierte das?
1: Das erste Mal war ich ja beim WDR und ähm, ja, die haben tatsächlich mir den Arbeitsplatz freigehalten. Und beim zweiten Mal beim ZDF auch. Da hat Maria von Welser halt sehr viel mehr gearbeitet, hat dann durchmoderiert, zehn Wochen. Und da war ich sehr froh und dankbar, ja.
0: Und danach gleich wieder vor die Kamera? Das geht danach, doch auch nicht.
1: Danach, äh, ja, doch. Also...
0: Ja. Aber da mussten sie dann schon auch kämpfen, oder? Nach so einer Krankheit, wenn man sieben Wochen ja, man gelegen ist hat.
1: Schon, ja, da kam ja dann die sieben Wochen Gipsbett, dann kam die Reha und so. Also es waren ja schon so elf Wochen, war ich da schon so weg vom Fenster oder so mit Operation, sagen wir mal, so drei Monate. Und äh, dann fühlt man sich erstmal nicht so stark, das stimmt. Aber ich bin dann so peu à peu, kehrte das dann alles wieder und ich habe dann auch so den schon auch einen eisernen Willen, dann wieder zu werden und ja.
0: Petra Gerster in Jahr 1. Hr1 Talk mit Uwe Bernd und Petra Gerster von der ZDF Heute Sendung. Wie war das eigentlich damals für Sie, als Ihr Bruder in die Schlagzeilen geriet? Er war ja lange Chef der Bundesanstalt für Arbeit, ist dann mhm. irgendwann zurückgetreten. Auch darüber wurde natürlich berichtet. War ihn dann mulmig?
1: es wurde nicht nur darüber berichtet, sondern wir haben natürlich das in den Nachrichten auch gemacht genau. und ich hatte gerade Dienst. Und der Chefredakteur damals, Chefredakteur Render, hat mir sofort angeboten, mich sozusagen vom Schirm zu nehmen, damit ich damit nicht konfrontiert wäre. Und das habe ich aber abgelehnt, weil ich dachte, das gehört zur professionellen Distanz, dass man das trennt, einfach Privates und Berufliches und ich habe das mit äh, dem entsprechenden Pokerface vorgetragen. Das war nicht einfach, war auch nicht lustig, aber ja, das konnte ich. Die meisten Fernsehzuschauer werden ja gar nicht kapiert haben,
0: dass es genau ihr Bruder ist, der zufällig den gleichen Nachnamen hat wie Sie. Nee. Anders wäre das natürlich gewesen im, im Heute-Journal oder so, wo Sie Interviews führen müssen. Da hätte man Sie vom Schirm nehmen müssen. weil Sie, ja, Man kann ja also, schlecht sagen, ja, das jetzt grillen Sie mal Ihren Bruder heute Nein, Abend. Nein, das wäre nicht gegangen. Ja, ja, ja. Jetzt kommt noch ein Lied für Sie, nämlich Loving Spoonful, Summer in the City.
1: Das ist ein Lied, wo ich auch heute noch sofort anfangen könnte zu tanzen oder gerne tanzen würde, weil das war so ein Lied in unserer WG in Konstanz. Ich habe ja da in der Wohngemeinschaft gewohnt und das war so ein Lied, was wir irgendwie auf jeder Party gespielt haben und was mich sofort in gute Laune versetzt.
0: Gut, dann kommen wir jetzt in gute Laune. Ja. Summer in the City, Petra Gerster. <lacht> back of my neck, getting dirt and
1: gritty, been down, isn't it a pity, doesn't seem to be a shadow in the city, all around people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. Yeah. but it's a different world, go out and find a girl, come on, come on, if that's all night. just fight the heat, it'll be all right, and babe, don't you know it's a pity The days, can't be like the nights in the summer.
0: Petra Gerster hat sich auch als Autorin einen Namen gemacht, sie hat mehrere Erziehungsbücher geschrieben und ein Buch beschäftigt sich mit dem eigenen Berufsstand, die Meinungsmaschine, wie Informationen gemacht werden und wem wir noch glauben können. Haben Sie das auch bei der eigenen Arbeit zu spüren bekommen, dass es so einen Vertrauensverlust gibt, gerade gegenüber öffentlich-rechtlichen Nachrichten?
1: Ja, das war natürlich sehr stark. Während und nach der Flüchtlingskrise ging ja die ganze, auch diese ganze Pegida-Bewegung los und da wurden die Öffentlich-Rechtlichen ja sehr stark auch angegriffen, die sogenannten Mainstream-Medien. Das war eine neue Erfahrung und aus der heraus haben wir, also ich habe die Bücher auch mit meinem Mann zusammengeschrieben, der ja auch Journalist ist, Christian Nürnberger. Aus der Erfahrung heraus haben wir dann dieses Buch geschrieben, um klarzustellen, wie eigentlich Journalisten und Journalistinnen arbeiten, wie sorgfältig und wie gut recherchiert, weil uns wurden ja Fake News vorgeworfen und das Ganze, was dann Trump also bis zur Perfektion getrieben hat, nicht die seriösen Medien so zu beschimpfen und zu verunglimpfen, bis ihnen niemand mehr traut. Das ist ja ein Muster, das dass auch Putin grandios beherrscht, dass man einfach so lange die Madig macht, bis sie sozusagen jedes Vertrauen verspielt haben, angeblich. Mit diesem Buch wollten wir einfach aufdecken, wie tatsächlich Nachrichten entstehen und wie seriöse JournalistInnen arbeiten.
0: Aber Sie reden in der Vergangenheit. Also, das heißt, ich habe den Eindruck, hat sich verbessert wieder.
1: Genau. Genau, ja, das, genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Das Vertrauen ist wirklich zurückgekehrt. Also, ich glaube, das war eben so eine, mit der Flüchtlingskrise eben so eine Zeit, wo das so ein bisschen kritisch war und dann ganz stark natürlich jetzt auch in der Pandemie plötzlich, wir haben ja wieder unglaubliche Marktwerte, werden Sie wahrscheinlich auch beim Radio haben. Also einfach, die Zuschauerzahlen sind wieder in die Höhe gegangen, in ungeahnte Höhen, kann man sagen, weil die Zuschauer und Zuschauerinnen gemerkt haben, dass wir eben seriös und gut arbeiten und sie verlässlich informieren. Und das hat Inzwischen, glaube ich, rumgesprochen und durchgesetzt, und dass man so in diesen ganzen sozialen Medien, dass man denen wirklich mit Vorsicht begegnen muss.
0: Am letzten Sonntag war Georg Maskelow bei uns zu Gast, der ehemalige Spiegelchef, und der hat dazu gesagt, um wieder mehr Vertrauen beim Publikum zu finden, brauchen wir eine bessere Fehlerkultur im Journalismus. Also niemals was unter den Teppich kehren, wenn was schiefgelaufen ist. Das sei früher eher so an der Tagesordnung gewesen. Hat er recht? Äh,
1: für die Nachrichten kann ich das nicht bestätigen, dass wir Fehler unter den Teppich gekehrt hätten. Aber der Spiegel hat natürlich allen Grund dazu. Da gab es ja ein paar Geschichten, die tatsächlich Fake News waren. Die Fehlerkultur ist insofern sicher besser geworden, als inzwischen alle versuchen, so transparent wie möglich zu sein und sowas öffentlich einzugestehen. Aber ich kann mich jetzt zum Beispiel an keinen Fehler erinnern, der irgendwie vertuscht worden wäre bei den Nachrichten.
0: Und kommt es vor, dass Sie dann einmal sagen, da und da haben wir einen Fehler gemacht, das tut uns leid? In der heutigen Sinne kann ich mich auch gar nicht daran erinnern, oder?
1: Nein, ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Aber wenn es passieren würde, würden wir es natürlich tun. Also wir haben zum Beispiel, berichtigen wir uns manchmal sogar noch in der laufenden Sendung. Klar, man verspricht sich mal oder man betitelt mal einen Politiker falsch mit dem falschen Amt oder sowas. Oder man liest eine falsche Zahl vor, weil man eine Null vergessen hat oder so. Sowas passiert, klar. Aber das sind ja keine Fake News, sondern absichtliche, sondern es sind Fehler, die passieren und die muss man natürlich sofort eingestehen.
0: Petra Gaster in H1. Vom Fernsehgesicht Petra Gerster müssen wir uns in gut zwei Monaten verabschieden. Dann hört sie auf bei der Heute-Sendung. Haben Sie ein bisschen Angst vor der letzten
1: Sendung? Ist noch weit weg. Aber Sie haben Angst, ja? Doch, ein bisschen, ja. Ja, Ja, ich weiß nicht genau. Ich habe ein bisschen Angst, dass mich irgendwelche Gefühle übermannen.
0: (lacht) Aber das darf doch auch mal sein, wo Sie so viele Jahre cool waren.
1: Ja, mal gucken, also...
0: Das schöne Abend noch soll ganz trocken sein.
1: Nein, ganz trocken muss es nicht sein. Nein, aber ich möchte jetzt nicht irgendwie in Tränen ausbrechen. Und bei der heutigen Sendung werden nicht
0: die Leute dann plötzlich mit Konfetti nee, aus der Kulisse springen. Glaube ich nicht, glaube ich nicht, nee. Wissen Sie schon, was Sie am Tag danach machen?
1: Ach, wahrscheinlich werde ich wieder ins ZDF fahren und mein Büro ausräumen. Da werde ich vorher nicht dazu kommen, schätze ich mal, weil ich ja da auch bis zum letzten Tag drin bin und ja. Und in den Monaten danach? Und außerdem werde ich wahrscheinlich auch irgendwie eine kleine Feier vorbereiten oder sowas. Ich hoffe, dass es dann möglich ist, bis dahin. In den Monaten danach, ja, das weiß ich schon, weiß ich schon, weil es jetzt schon geplant ist, dass ich mit meinem Mann noch ein Buch schreibe. Noch ein Buch.
0: Ich war jetzt gespannt, ob Sie sagen, dass ich mit meinem Mann
1: eine schöne weite Reise mache. Ja, der <lacht> ist für Reisen irgendwie überhaupt nicht zu gebrauchen. So ist das für weite so? Reisen schon gar nicht. Ja. ja, der reist nicht so gerne. Aber das Buch, das wird aktuell sein und deswegen müssen wir das jetzt schreiben. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn ich nicht erst mal furchtbar viel Zeit habe, sondern gleich, äh, es irgendwie gleich weitergeht.
0: Also mit Christian Nürnberger haben Sie schon ein halbes Dutzend Bücher geschrieben
1: ungefähr. Worum wird es denn gehen? Können Sie das schon verraten? Nein, verrate ich noch nicht. Es wird aktuell sein, aber ich verrate es noch nicht. Aber bitte kein ja. Corona-Buch, oder? Nein, das nicht. Also um <lacht> Gottes Willen, nein, kein Pandemie-Buch. <lacht> Und einen Hund werde ich auch anschaffen. Aber ob das gleich passiert, wahrscheinlich erst im Herbst, nach okay. dem Sommer. <lacht> ich stelle mir das schwierig vor, ein Buch zu zweit zu schreiben. Sind Sie denn immer einer Meinung? Nein. Ich will nicht sagen selten einer Meinung, aber wir sind schon oft verschiedener Meinung und setzen uns täglich auseinander. Okay, Das fängt beim Frühstück an. Also wir sind in einem lebhaften Austausch immer. Das Temperament bringe ich da mit ein zum Leidwesen meines Mannes. Und so kommen die Bücher auch zustande. Aber wir schreiben, meistens schreiben wir getrennt. Also er schreibt seine Kapitel und ich schreibe meine. Man kann nicht nebeneinander sitzen und das absprechen, das ist klar.
0: Ein klitzekleiner Spoiler. Also ein politisches Buch. Ja. Ein Buch über Erziehung? Nicht. Nein. Ein Buch über die Wahlen. Schluss aus. Okay, ich kapituliere. Am Schluss ist es bei uns übrig, Frau Gerster, dass unsere Gäste eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagen.
1: Oh, wie viel Zeit haben wir noch? Ich kann in den ganzen Taucher rezitieren. Nein, so viel Zeit haben wir nicht. Oder die Bürgschaft oder die die Kraniche des Ibikus. Das können Sie wirklich? Ja, also ich weiß nicht, ob 34 Strophen würde ich nicht zusammenkriegen, aber ich könnte schon einiges. Ich kann dann, biete ich Ihnen was Kurzes an, von Morgenstern vielleicht. Gerne. Da kenne ich auch viele Gedichte. Sagen wir mal zwölf, elf, nein. Palmström. Palmströmen steht an einem Teiche und entfaltet groß ein rotes Taschentuch. Auf dem Tuch dargestellt ist eine Eiche sowie ein Mensch mit einem Buch. Palmström wagt nicht, sich hineinzuschneuzen. Er gehört zu jenen Kreuzen, die oft unvermittelt nackt Ehrfurcht vor dem Schönen packt. Und so faltet er zusammen, was er eben erst entbreitet. Und kein Sterblicher wird ihn verdammen, wenn er ungeschnolzt entschreitet.
0: Sie können gut auswendig lernen?
1: Ja, das habe ich, ja, in meiner Kindheit, also ich bin mit Morgenstern Gedichten aufgewachsen, die hat meine Mutter rauf und runter rezitiert und die großen Balladen von Schiller, die haben wir in der Schule auswendig gelernt, wirklich 32 und 33 und 34 Strophen lang und heute lernt kein Kind mehr auswendig, was ich sehr schade finde.
0: Herzlichen Dank für den Besuch (lacht) im hr1 Talk. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch in der ARD Audiothek und natürlich auf hr1.de als Podcast und wir freuen uns auf das nächste Buch von Petra Gerster, das politisch sein wird, aber nicht um Corona geht und nicht um Erziehung.
1: <lacht> Schönen Sonntag noch. Danke. HR1, genau meins.